0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix Es una película reciente del año 2017 Y es una película argentina El nombre de la película es Temporada de casa Y asimismo la van a encontrar en el buscador de Netflix como Temporada de casa Es una película dirigida por Natalia Garigiola Y protagonizada por Germán Palacios Lautano Bettoni, Boy Olmi, Rita pauls entre otros actores. Miren, esta película es una película que le ha ido muy bien en los festivales. De hecho, ganó el premio en el Festival de Venecia como primera mejor ópera prima, si no me equivoco. También le fue bien en el Festival de Cannes, en el Festival de Chicago, en los premios de Cine Arte de Argentina. Y es una película que viene con buena crítica. Bueno, pues resulta que aquí ya la tenemos en Netflix y déjenme decirle algo, es una película muy buena. A mí me gustó muchísimo porque es una película que yo diría es un drama muy elegante, muy bien escrito el guión y sobre todo que el guión ha sido muy escrito muy de cerca con la directora. Eso se nota. Este, bueno, de hecho, ella es la misma que escribe el guión y es que el guión responde muy bien a las imágenes. Es, una, es un guión pensado en una narrativa visual que ella logra muy bien en la película. La película nos cuenta la historia de un adolescente. Ya cuando inicia la película, el adolescente está en un proceso de duelo por la muerte de, la, de su madre. Y por una serie de eventos que no les voy a contar, lógicamente, él se ve, bueno, él vivía con su padrastro y su madre, al morir su madre pasan una serie de cosas que no se aclaran muy bien, que luego lo toman sentido en la película, él se va a vivir donde su padre biológico. Su padre biológico es una persona que vive en una zona muy remota en la Patagonia, es una persona que tiene 10 años sin verlo, y estamos hablando que es un adolescente de apenas 18 años y probablemente menos fácil que tiene 17, por lo que entendemos que la última vez que lo vio era un niño de apenas 9, 8, 9 años aproximadamente, o 10. Y resulta que él viene a parar a casa de este padre, que es un cazador, que vive en un bosque, que tiene una nueva familia bastante numerosa, con cinco nuevas hijas, muy pequeñas todas, y él es un hombre muy de campo, o sea, muy está muy bien definido el papel porque es un hombre que si bien no es una persona insensible, es un hombre de pocas palabras, debido a la lejanía de donde vive, no tiene muchas habilidades sociales, no sabe muy bien cómo conectar con el hijo. Y resulta que este joven que viene con este duelo muy profundo, se encuentra en una casa y en un hogar, que él no entiende que pertenece. Y nos damos muy rápido cuenta de eso. ¿Qué pasa? Algo que se hace complicado, y al mismo tiempo es interesante en, el, en, en la película, es que el dolor en el adolescente no se manifiesta como un, en un dolor estereotipado, digamos. Como estamos acostumbrados a ver en las películas que las personas lloran, o se entristecen, o beben... de antidepresivos, entonces van todos los miembros de la iglesia, reciben mucho apoyo, mucho abrazo. Ese tipo de dolor que se manifiesta de esa forma recibe mucha comprensión y mucho entendimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eres un adolescente, que ese adolescente con todos los cambios que sufren todos los adolescentes, se encima, se le suma un proceso de duelo que se manifiesta en violencia en frustración, en reto contra la vida, contra los adultos, en amar, eh, amargado por la vida, amargado por su destino, con, con, bueno, amargado por el destino de su madre, eh, un joven que es incapaz de seguir ya la, en la escuela, porque se convierte prácticamente en un antisocial cómo nosotros abordamos o, o le damos entendimiento a estos tipos de comportamientos. Y es aquí donde la, la, la película se convierte en algo interesante, porque esta, este joven que llega a casa de su padre con la muerte de su madre manifestada de esta forma, pero encima de eso llega con los bolsillos llenos de facturas emocionales para su padre, que no las puede exteriorizar tampoco. Estamos hablando de que, ¿por qué? Preguntas que nos hacemos los espectadores. Duraste 10 años en mi vida sin desaparecer. ¿Por qué no me quisiste ver durante 10 años? ¿Por qué no tratas de explicarme? ¿Por qué no hablas conmigo? Y claro, un adolescente en esa situación no está tampoco en condición de crear un canal, un canal de comunicación desde, desde su parte. Y esta película es extremadamente interesante, es una película donde los personajes se tratan muy bien, hay mucha humanidad, no es una bomba lagrimógena como diría yo, no es una película para hacerte llorar, es una película que nos hace pensar en este tipo de situaciones que se le puede dar a cualquier familia. De hecho, eh, uno se siente con la presencia de él en esa casa, en ese bosque tan silencioso, donde los sonidos, el mínimo sonido se escucha y estás en una casa donde tú te sientes un extraño, donde hay una esposa nueva que tú no conocías, que la conoces tan bien como conoces a tu padre relativamente y si bien ella no es antipática con él, evidentemente es una persona que no tiene interés alguno en mantener una relación con este hijo, de este esposo, porque ella ya tiene cinco de ellas, ya él representa un problema que ella lo trata con mucha diplomacia, pero nosotros como espectadores inmediatamente entendemos que es un problema para esa familia. Pero es su hijo, es lo que le toca, es su responsabilidad. Entonces vemos cómo se van desarrollando los eventos en un ambiente totalmente extraño para este joven, que es un chico de ciudad. Para colmo, el choque de la ciudad con el campo es algo todavía más difícil. Y bueno... Este es más o menos el argumento que se van, por supuesto, hay muchísimos giros, muchas cosas que pasan, muchas cosas que observar, que yo, por supuesto, no le estoy diciendo, pero sí le puedo decir que estamos frente a una película de una gran calidad. Y me gusta cuando las mujeres dirigen de esta forma. Eh, me gustan cuando las mujeres toman la cámara y son controladas, son austeras, son elegantes a la hora de. Su, de, de de hacer el planteamiento de los personajes sin recurrir a técnicas eh, manipuladoras como el llorisqueo o la madre perdida. O sea, hay una serie de elementos que son perfectos para hacerte una telenovela y hacer una película extremadamente mala. Y de esas películas que lo que buscan es manipular al público y hacerte llorar. Pero la directora se cuida en su dirección y en la, relacion, en la, en, en la redacción del, del guión de que nada de esto se manifieste en la película de esta forma. Estamos frente a una película que nos deja pensando, que durante la película pensamos, donde los, cada carácter, eh, el, el, donde luce el los primeros planos es fantástico y donde los detalles tienen una gran importancia, que es una característica del cine bueno. No Yo vuelvo y les digo, les, rep les repito el nombre de la película, se llama Temporada de Casa, está disponible en Netflix, yo voy a poner el trailer en mi página de Facebook, por favor me pueden seguir en el Salón Audiovisual de Francis Poe, me buscan así en Google, el Salón Audiovisual de Francis Poe, van a encontrar el acceso a mi página de Facebook, pero también van a encontrar, me pueden escuchar, recuerden que mis podcasts son todos gratuitos, en cualquiera de las plataformas que les salgan ahí en Google que tengan mis podcasts. Ahí está eh, eh, iTunes, que es la que yo recomiendo porque se pueden inscribir eh, gratuitamente. Está TuneIn, está iVox, está SoundCloud. Y hay muchísimas, por lo tanto, recuerden seguirme, eh, sería muy bueno que me siguieran. En mi página de Facebook de Facebook yo no solamente pongo cuelgo los enlaces de los podcasts, sino cuelgo muchas cosas de música de cine, eh, películas, trivias y bueno, una cantidad de cosas que son bastante interesantes y sobre todo entretenidas. Y bueno, me pueden seguir también en Twitter, en arroba Francis po, al igual que en Instagram. Por lo tanto, es mi recomendación de la semana. Quisiera darle las bienvenidas a nuevos miembros que me están siguiendo desde Perú, Lima, Perú. Tengo 18 nuevos seguidores en Perú. En Dubai se agregaron cuatro nuevos eh, seguidores. estamos Supongo que son gente de personas latinas que están viviendo en Dubai Tenemos también en, en Caracas... En, bueno, en México, en Croacia tengo un seguidor, en Alemania tengo ya varios, en Cambodia, en Vietnam, en Dublín, que ya teníamos unos cuantos, y en Guatemala. Estos son nuevos. Eh, y le damos la bienvenida aquí al Salón de Francis Poe. Les recuerdo que yo... Hago solamente recomendaciones de películas con una gran inclinación artística que estén disponibles en plataformas digitales como Netflix y Amazon Video y muchas, algunas veces en YouTube. Esta semana próxima le voy a traer una recomendación de una película clásica que está disponible en YouTube y está muy buena la versión que está ahí disponible en YouTube. No sé qué tanto la legalidad de eso, pero bueno, si está en YouTube, ya no es responsabilidad mía. Si es legal o no, si está ahí, pues bueno, véanla. Eh, bueno, le, por el momento me despido. Ah, otra cosa. Más adelante, los que me siguen, verán, pueden que se den cuenta que yo voy a hacer dos podcasts de la misma película, pero uno va a ser en inglés. Me están haciendo esa solicitud porque resulta que mi audiencia en Estados Unidos está creciendo y... Aunque básicamente yo me dirijo al público latino, resulta que hay varias personas que son de habla inglesa, que les gust les interesa y hablan un poco de español, pero les interesaría que yo hiciera un podcast en inglés. El inglés no es mi primer idioma, pero yo creo que me puedo hacer entender. Por lo tanto, estoy considerando hacer ese pequeño experimento. Por lo tanto, ustedes van a ver a veces dos podcasts de la misma película. Lo que pasa es que uno va a ser en inglés y otro en español. Por lo tanto, nada, esto es todo por el momento. Me despido de ustedes y recuerden que el nombre de la película es La Temporada de Casa, excelente película argentina. Chao, nos vemos hasta el próximo podcast. Gracias por sintonizarme.